0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Uçsever Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin Eri Selvi'yim. Kitap grubunda geçtiğimiz hafta 15. buluşmamızda Jeffrey Young ve Janet Klosko'nun Hayatı Neden Keşfedin adlı kitabını konuştuk. Yine bu kayıtta katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Kitap özetle olarak doğumdan itibaren yaşadığımız bazı olumsuzluklara başa çıkmak için bulduğumuz yöntemleri hayatımız boyunca benzer durumlarda kullanmak eğiliminde olduğumuzu söylüyor. Bunları da Şema ismini veriyor. 11 tane Şema belirlemiş Young ve Klosko. Bir çocuğun gelişiminde kritik olan ama karşılanamayan ihtiyaçlar sonucu gelişen baş etme mekanizmaları için. Örneğin ve bebeğinlerinden Sevgi veya kullanma görmeyen bir çocuğun duygusal yoksulluk şeması geliştirip kendisini sürekli olarak yalnız hissetmesi ve başkalarının bağımlı hale gelmesi gibi. Kitapta önce her şemanın sizde ne ölçüde var olup olmadığını anlamanız için e, testler sunuyor. Bazı ifadelere puanlar vermenizi istiyor. Sonrasında çocukluğunuzda e, bunların izlerini aramanızı e, bir şekilde o defteri kapatmanın ve bu şemayı tetikleyen örüntüyü bozmanın yollarını anlatıyor. Ee, Tabi bir kitap okuyup da hayatımızın kontrolü ele alacağımızı beklemek gerçekçi olmaz. Ama kesinlikle farkındalık yaratması açısından e, iyi bir başlangıç. E, bu toplantıda güzel bir tesadüf e, kulübümüze yeni katılan bir psikolog arkadaşımızın Esra Arda'nın e, aramızda olması oldu. Hatta e, ben bu şema terapisini ilk kez kendisinden dinlemiştim. İnançayar'ın Bifox topluluğunda. E, dolayısıyla e, Esra'ya biraz daha fazla söz düştü sorularımızı yanıtladı sağ olsun biraz rahatsız olmasına rağmen yine kulüp olarak beğendiğimiz bir kitap oldu. Tekrar tekrar okuyacağımız kısımlar olduğundan bahsettik. Bu bölümde de söz alan arkadaşlar sırasıyla Derya Ertok, Mehmet İlker Aksoy Ayşegül Çetin Yavuz Abut, Alim Küçük Pehlivan Mustafa Başar Hatice Ergüven Doydum Esra Arda, Ali Murtaza Rutsi Cem Çağatay Karaheli Sabri Epek. Ve tekrar esra Arda. Şimdi söz üyelerimizde.
2: Ben kitabı ilk geçen yıl okumuştum. Bu testleri falan da büyük ölçüde yapmıştım. Fakat genelde psikoloji kitaplarında şöyle bir şey oluyor çoğunlukta. E, buradaki tanıları kendimize değil de başkalarına koyabiliyoruz. İşte bu bazen ne bileyim iş hayatındaysan bir iş arkadaşın yöneticinin olabiliyor ya da Yakın aileden biri. O nedenle o bakış açısından çıkıp okumaya çalıştım açıkçası ben. Kitabın en beğendiğim bölümü bence 17. Yani son bölüm. Değişimin felsefesi denilen bölüm. Orada büyük ölçüde her yerin altını çizdim. Kişisel amaç yaratmak bölümü 440. sayfa. Orada her birimiz ne olmak istediğimizi ve hayattan ne istediğimizi keşfetmeliyiz kısmı benim. Ee, en beğendiğim cümle oldu. Zaten biliyorsunuz Derya ile Keşfet şey, mottosuyla gidiyorum. Bir de hayatında belirli hedefler geliştirdiğiniz zam, zaman oraya ulaşmak için özgül adımları planlamaya başlayabilirsiniz. Değişime stratejik bir şekilde yaklaşmanızı öneriyoruz. Rastgele değil diyor. Bu bölümdeki aslına bakarsanız her şey çok hoşuma gitti. Diğer taraftan da ee, bu tarz testleri böyle bireysel olarak evde uygulamanın e, birazcık bana göre sakıncası olduğunu düşünüyorum. Yani Gönül isterdi ki yanımda böyle uzman birisi olup onunla paralel böyle konuşup e, ilerlemeyi isterdim. Böyle tek başına kişinin kendi psikolojik testler veya bir takım tanılar koymasını ...bir nebze doğru bulmuyorum kendi içimde. O yüzden hani testler birazcık benim için şey gibiydi... ...hani dergilerde kendimize yaptığımız bir takım testler vardır ya... ...sonuçlarını çok ne derler... ...önemsemediğimiz ama gene de yaptığımız o bakış açısıyla bakmaya çalıştım. Ama bence bu kitabı gidip bir profesyonelle üzerine oturup konuşup yapmak... ...güzel olur diye düşünüyorum...
3: Ben kitabı çok beğendim. Öncelikle onu söylemek isterim. En etkileyen bölüm sayfa 47'de hemen herkes herhalde altını çizmiştir. Şema bir örüntü ya da temadır. çocuklukta başlar ve yaşam boyu tekrar eder. Hayatımızın her yönüne dokunur cümlesi oldu. Çünkü Sezgi karşıtı bir şekilde ben olgunlaştıkça aslında ee, küçükken bizi etkileyen olaylardan kurtulduğumuzu düşünürdüm ama kitabı okudukça e, bunun tam tersi olduğunu gördüm çok kullandığım bir metafor vardır cd metaforu e, herkes hayatında hayatımız bir cd gibidir bu cd'de ufak tefek çizikler vardır çiziklerin olması da normaldir ama bazılarında bu çizikler o kadar derindir ki film dönmez yani film oynamaz o manada kendimi çok şanslı sayıyorum. Yani e, iki rolümüz var. Etken ve edilgen olmak üzere bu şema terapide. Ya, edilgen rolümüz tabii ki çocuk rolümüz olan rolümüz. Yani e, burada yapacağımız bir şey yok. E, tabii bir diğer rolümüz de baba rolümüz. Orada da e, bu şema terapideki etken olduğumuz bölüm ortaya çıkıyor ki e, çocuklarımız var, çocuğumuz var. Bunlara yapmış olduğumuz, sergilemiş olduğumuz davranışlarla bilerek ya da bilmeyerek bazı şemalar oluşmasına sebep olabiliyoruz. Malum bir de zamanımızda helikopter ebeveynlik diye bir kavram çıktı. Yani aşırı koruyucu çocuklarına güzel konforalarla yaş- oluşturan aileler var. Bunlar özellikle ekonomik, sosyoekonomik durumu yüksek ailelerimizde daha da yaygın bir şekilde kendini hissettiriyor. Bir de Juhari penceresine değinmek isterim. Yani bu kendimizi ve etrafımızdakilerin ne, ne, bizle ilgili neler bilip bilmediğiyle ilgili. Burada özellikle başkasının benim hakkında bilip benim bilmediğim şeyler matrisini hep önemsemişimdir. E, bu yine şema terapide bize bir ışık gösterebilir, bir yol gösterebilir. Bunun etkin bir şekilde ortaya konulabilmesi için etrafımızda çok kıymetli arkadaşlar olması gerektiğini düşünüyorum kitabın başında Daniel Goleman'a hoca şey yapmış, Jeffrey Young teşekkür etmiş onun da odak ve duygusal zeka kitaplarına gönderme yapmak isterim yani bu bilim adamlarında da kendilerine kendi aralarındaki iletişiminde de birbirlerine göndermiş teşekkürleri de önemsiyorum Son, son kez bir de kuşakların ve toplumların da bazı şemaları olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu an hemen kuzeyimizde olan savaş ve onun getirdiği katastrofik etki, onun toplumda bazı hemen herkeste oluşturan bazı şemalar içerdiğini düşünüyorum. Ve baby boomerlar acaba bu savaş sonrası ortamda neler getirdiler, onlar tarafından yetiştirilen çocuklar, Bunlar üzerinde de düşünmemiz gerektiğini
4: düşünüyorum. Aslında benim söylemek istediğim çok kıymetli iki nokta, kıymetli hocalarım tarafından söylendi çoktan ama ben de belirtmek istedim. Biz eğitimciler deriz ki eğitimden anlamayan insan yoktur. Çünkü herkesin eğitimle ilgili bir fikri vardır. Kendimiz illaki okul sıralarından geçmişizdir, çocuğumuz vardır, eğitmenizdir vesaire vesaire. Yani okuma yazma bilen herkesin eğitime dair bir fikri vardır. Psikoloji de takdir edersiniz ki böyle bir de çok da popüler bir kelime ee, sağda solda ben depresyondayım psikolojim bozuk diye gezen insanları görüyoruz ve biz de bunları artık günlük hayatta çok doğal bir şekilde kullanıyoruz hatta bunları 20 yıl önce birinden duymuş olsak derlerdi ki delirmiş herhalde bu kadın ki Antik Yunan'da pek çok tarihsiz bir şekilde kadınların krizlerinden alan bazı şeyler var biliyorsunuz. Histeriler e, vesaire vesaire adını alan şeyler de var. Vaktiyle bunlar hoş görülen şeyler değilmiş. Ancak tabii bu kitaba baktığımız zaman yine bir aksine bir şey olabilir gibi diye düşünüyorum ben de. Sayın Derya Hanım'ın da belirttiği gibi. E, insan insanın aynasıdır ki bu da Joari Bindo'a da aslında gidiyor. Joari Penceresi'ne de. E, bu kitabı okurken şöyle bir eğilimde oldum ben. Hemen her şamayı insan kendisine bulmak, akabinde de hemen her şamayı reddetmek istiyor. Çünkü bu kitap takdir edersiniz ki sizin Joe Ravindo der ki bizim bir de dördüncü penceremiz vardır. Orayı biz ne biz ne de karşımızdaki bizi aynalayabilecek insan bilir. Bu noktada e, konu çok derin olduğu için... Söyülen her şeye katılmakla birlikte bu kitaptan şöyle fayda alınabileceğini düşünüyorum. Kaçma, saldırma ve donma bu kitapta ve pek çok psikoloji kitabında adı geçen üç stratejiden biri ve pek çok şey de bunun üzerine kurgulanıyor insan psikolojisi üstüne. Eğer ki bunlara dair temelde kendimizi tanıyor isek ve bir zahmet bir psikolog bir psikiyatır koltuğundan geçmiş isek bir de hayatta derdimiz kendimiz ise başkaları değil de kendimize bakıyorsak bence bu kitap çok kıymetli bir kitaptı. Ee, geçen aya göre bence bir tık ağır gitti çünkü dediğim gibi insan hemen her şeye kendinde bulmak istiyor ama daha sonra hayır diyor, reddediyor. Çünkü biliyorsunuz ki reddetmek çok konforlu bir alan. Ee, bu noktada ben çok çok keyifle okudum ve benim e, burada tavsiye de ettiğim bir kitap vardı. Umuyorum ki bir gün okumak nasip olur sizlerle birlikte, kaptanı uyandırmak isimli kitap. Orada da bu kaçma, saldırma ve donmadan bahseder. Buna referansla o kitap benim hayatımda aksiyon aldığım pek çok şeylere sebebiyet verdiği için ee, az önce notada yazdım ama sayfa 66'daki çoğumuz teslim olma, kaçma ve karşıt saldırının, saldırının bir bileşimini kullanırız. Ee, kendi stratejilerimizi bilirsek hayat bizim için daha kolay olur. Daha neyi neden yaptığımızı biliriz diye düşündüm.
5: Beğendiğim bir kitaptı. Gerçekten e, hani var olmak denilen o eşsiz düş adına e, yazılmış güzel bir guideline, bir harita, böyle bir e, yaşam boyu kullanım kitabı gibi bir şey. E, bize bize biraz kendimizi anlattı. Üç aşağı 5 yukarı e, hemen hemen e, her şeyden bir tutam. Bir adım ileri bir adım geri. E, neredeyse e, birçok şemadan e, böyle ee, bir takım bilgiler, geri bildirimler sanki hissettim e, kendi hayatıma yönelik. Bunları belki bir örüntü olarak e, başka insanlarda gördüm. E, bu başka insanlarda görmemle beraber sanki kendimde yaşamış gibi e, hissetmiş olabilirim. Yani bu bir e, zaten yazar e, final bölümünde bu e, empatik yüzleştirme, empatik e, self-confrontation diye geçiyor herhalde. E, orada bahsediyor yani kendinize yönelik e, çok da acımasız olmayın, şefkat gösterin. E, yani sizin sahip olduğunuz bir şema e, başkalarında da olabilir. Dolayısıyla siz bunu bir örüntü olarak kendinizde de var e, olduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda e, profesyonel yardım almalısınız. E, Başta da ifade ettiğim gibi birden fazla şema ve birden fazla korelasyon var. Bunların hangilerinin şema, hangilerinin de patoloji barındırdığını Tabii belirleyebilmek için profesyonel bir yardım almak gerekiyor. Ama ben hani burada baskın tabii birkaç tane şemanın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle bu grup adına öyle diyelim. Belki bunları son bölümde göreceğiz. Bunun adına başka ne söyleyebilirim? Birkaç tane kısıt var. Değişimin reddi, acı ile yüzleşme ve tek bir yöntemin işe yaramaması değişime karşı her zaman bir refleks geliştiriyoruz. Bu insanoğlu olarak bir survivor mod. Her zaman basit adımlarla en basit yolu tercih ediyoruz. Acı ile yüzleşmek istemiyoruz. No pain no gain felsefesine karşı biraz bir rigid bir tutumumuz var. Bunu değiştirmemiz lazım ve tek bir yöntemden bir medet ummamak lazım. Yazar zaten bunu söylüyor. E, bilişsel davranışçı, e, yaşantısal ve psikoanalitik yöntemlerin kesişimi zaten e, bu bilişsel terapi veya e, bu yöntemde belirtilen e, bileşke yöntemlerin tamamı diyelim. Son olarak e, bir film önermek istiyorum. E, gariptir ama belki çok ilgisi yok. E, kitabı okurken Ternus Malek'in İnce Kırmızı Hat filmini e, anımsadım. Hani biraz orada insanoğluna çok ciddi bir eleştiri vardı. Biraz felsefi bir film, savaş, savaş karşıtı bir film ama e, sanki insan doğasını eleştiren ve e, ön yargılarımızla hareket ettiğimizi gösteren böyle e, abstract
6: bir filmdi. Amerika'dan bildiriyorum derdi Reha Rahe- <gülüyor> Rahe- Muhtar. E, bu İlker Hocam'ın helikopter parenting e, yorumunu söyleyeyim. Burada hakikaten çok tam tersi bir dünya var. Burada eğer çocuğunuz 16 yaşına girdi ve bir işle parttan çalışmıyorsa çocuğunuzun psikolojik sorunu olduğunu veya işte drak filan kullandığını, uyumsuz bir tip olduğunu filan esim ediyorlar ve yardım alması gerekliliği konuşuluyor. Yani Türkiye'dekinin tam tersi bir dünya var. Bunu bir böyle acı gerçek olarak buraya bir ortaya koyayım. Kitabı okumaya başladığında ben uzun zamandır psikoloji kitabı okumamışım müthiş bir yargıyla olan bu kitaptan ne anlaşılır ki diyerek başlayıp sonra <gülüyor> yavaş yavaş ısınıp ya bir honest geliyor böyle işte ben bütün şeyleri düzgün yaptım hakikaten sonra şeye karar verdim kitabın ortalarında ya ben çıkmıyorum bazılarında mutlaka bana da denk gelecek ama Eş dosttan kim var, çalışanlardan, arkadaşlardan kim var diye <gülüyor> uydurduklarımı onlarla e, ilerleterek e, işte verifiye etmeye çalışarak arkadan de. benim birçok arkadaşlığa aitsini yapmıştır. E, yaptım ve e, yani kitabın sonuna doğru artık şey dedim. Yani bu 400-500 sayfa bir kitabı ama ben normalde hani bir ayda 200-250 sayfalık kitabı yetiştiremiyorduk. Gerçi araya başka şeyler de alıyorduk ama bu bitti. Ee, hoşuma gitti işin açığı. Ee, özellikle sonra hem son bölümü çok kısa tuttuklarını düşündüm. Keşke 17. bölüm biraz daha e, geniş olsaydı. Çünkü orada e, kitapta detaylara girmeden e, quick tips'ler olarak hani alıp kullanabileceğin şeyler var. Onun için orayı birkaç kere okumak lazım. Bir de birinci bölümü tekrar okursak anladığım kadarıyla ki ben okuyacağım e, bir daha oturacak gibi görünüyor. E, bu kitap e, bir psikiyatra ihtiyacı olan biri var mı aramızda e, şeklinde bir e, kitap aslında. Hani yoksa gidip bu, bu kitapla bir şeyi çözmek mümkün değil. Ama ihtiyacı olup olmadığını görmek mümkün. Ben kendi açımdan e, şey olduğumu gördüm. E, yüksek standartlar şemasına orta hallice uyduğumu gördüm. E, biraz ders aldığım şeyler oldu orada. Yine bir baba şapkasıyla, bir patron şapkasıyla birkaç görevimi bana hatırlattı kitap. Dolayısıyla çok keyif aldım.
7: İlk başta zorlanarak okuduğum ve çok da sorgulayarak okuduğum bir kitaptı bu kitap. Yani kitaplar son zamanlarda şöyle bir örgü, şey desen buldum aslında ben. Son zamanlarda okuduğumuz kitapların çoğu 0-6 yaş grubundaki çocukluğumuza gidiyor yani işte hayal kuramıyorsan sıfır yaş altındaki çocukluğuna git işte eğer şemalarında sıkıntı varsa ya da şema arıyorsan sıfır 6 yaş grubundaki çocukluğuna git e, yani sıfır 6 yaş grubu sanki bir hazinenin oluştuğu bir dönem aslında çok da böyle e, üzerinde hep beraber durmadığımız ya da bir çocuk sahibi olduğum zaman eğer bu e, bilince sahip olsaydım nasıl bakardım acaba diye çok kitabın çoğu yerinde durduğum şeyler oldu hani Bende hangi şemalar var? Ben işte şema oluşturan olarak kızıma hangi şemaları oluşturuyorum? Acaba oluşturdum mu? Ona bir şema oluşturdum mu? Ya da başkalarına şema oluşturuyor muyum acaba? Sorgusu çok fazla. Ee, bu dönem artık bu kitabı okumanın da şöyle bir etkisi oldu herhalde. Ee, hani elini ayağına bir yere koyamayacağın durumlar olur ya. Hani ya buraya koyarsam bir şey olur. Bunu söylersem adama şema mı yaparım acaba? Bunu söylersem başkasının bir şemasını mı oluştururum falan gibi sorgulama oluşturan bir kitaptı. Çünkü şöyle bakıyorsunuz, bir çocuk e, hayatında beş şeyi o altı, ilk altı yaşında edinmeye çalışıyor. Güven hissi, e, başkalarına bağlılık hissi, e, özellikle kimlik oluşturma, öz saygı ya da öz güven, e, kendini ifade edebilme, ya da e, gerçek sınırlarla, limitlerle buluşabilme gibi şeyleri oluşturmaya çalışıyor. E, düşünüyorum şimdi bir çocuk kendini ifade edemediği zaman acaba nelerden eksik kalır? E, spontan olarak kendini ifade edemediği zaman ya da bir oyun ortamını yakalayamadığı zaman eğlenemiyor, keyif alamıyor, hayattan keyif alamıyor. Aynı zamanda bu spontan olamama yaratıcılığı da engelliyor. Yaratıcılığın önündeki de en büyük engel geçmiş kitaplardan oktuklarımızdan aklımda kalan bi özgüveni öz saygısı olmayan biri çıkıp bir platformda konuşamıyor ya da bir girişimle ilgili bir bir faaliyete geçemiyor. Yani aslında üzerine dokunduğumuz şemalar ya da kendi şemalarımız bazı şeyleri yapmamızda engelliyor. Yani bir şeyleri yapabilmek adına yüzleşme noktasına gelince kitapta da önerileri görünce direkt alışkanlıklardaki James Clear'in kitabı aklıma geldi. Yani yüzleşme noktasına geldiğiniz zaman alışkanlıklardaki sistemi uygulayınca şemanızı düzeltme şansınız da artıyor. İşte burada ne öneriyor? İşte e, bu şey, ifadeleri bir yere yaz. Göreceğin bir yerde olsun. E, göremiyorsan başka birine söyle. İşte birinden badilik al. E, hep aynı noktaya e, temel alıyor. Aslında e, toparlarsak e, Şema oluşturan ya da şeması olan birileri olarak e, çevrede çok daha e, bakış açımızın geniş olması gerektiğini, çok farklı bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kitap en çok onu düşündürüyor.
8: Herkesin bir, e, konuşmak istiyordur bu kitaptan sonra. Çünkü hani şey oldu hepimizde, e, hepimiz ilk başta yok canım bir okuyayım sadece deyip sonra ben de bu şema yok ama aa varmış şeklinde. Yani ben de aynısından öyle oldu. Bu kitabı ben böyle pandeminin başında evlere Kant'nı hani tıkıldığımızda almıştım ama o okuma fırsatı bulamamıştım. Hep araya başka kitaplar da girdi. Sonra bunu seçilince aa dedim bu kitap var ne güzel demek ki dedim. zamanı şimdiymiş. Yani ilk başta evet dedim biraz kalın ama çok çabuk aktı. Böyle altını çize çize okudum ve işte diğer katılımcıların da söylediği gibi hep böyle diğer kitaplara da bir gittim, geldim. Özellikle alışkanlıklarla ilgili çünkü aslında hani alışkanlıklar ya da yaptığımız davranışlar, sözlerimiz hani bir süre sonra bizim karakterimiz, kaderimiz ve hani dolayısıyla bu şemalarımız oluyor. Dolayısıyla hepsi birbirini etkiliyor ve hani nasıl alışkanlıklar işte görünür kılmak vesaire gibi şeyler varsa aslında şemaları değiştirmekte ya da şemalarımızı da fark etmekte de aynı şeyler var. Hani bunu böyle özellikle herkesin dediği gibi son bölüme daha uzun olmasını tercih ederdim. En çok orada böyle bir altını çize çize okudum. Çok keyif aldım. Hani konuşmanın başında dediğiniz gibi de şey oldu, Hani evet yüksek standartları zaten tahmin ediyordum ama hiç tahmin etmediğim şemaların da hani bir miktar tabii çok mesela şey var hep sorularda, hani yüksek çıkmasa da dört ve beş dediğiniz şeyler aslında sizde ara ara oluyor. Hakikaten öyle olan noktalarımın olduğunu fark ettim bazı şemalar için. Hani hepsinden bir parça bazı noktalarda ya da bazı alanlarda kişilere karşı işte böyle insanların hani Kırmızı çizgi dediği şeyleri yaşadığımı fark ettim. Çocukluğa gittiğimiz dönemlerde farkında olmadan işte böyle haklılık işte ne bileyim boyun eğicilik bir parça bazı alanlarda. Evet. Ha- haklı çıkma derdi işte kusursuzluk işte bu belki de bizim biraz toplumumuzdan da kaynaklı işte başarılı olma şeyleri. Hani bunlar bize böyle iliklerimize kadar aslında farkında olmadan ince ince işlenmiş şeyler. Ve bir yerde çıkıyor yani ben kesinlikle bunların hiçbirini taşımıyorum diyen hani olacağını hiç sanmıyorum. Hani çok keyif aldım, çok güzel okudum. Ee, bazen şey de düşündüm, hani destek gerekiyor mu, gerekmiyor mu, yok falan diyorum ama bazen belki de hani şu an bile yaptığımız birbirimize destek olmak illa hani, e, profesyonel bir destek değil de bunları konuşuyor olmak farkına varmak bile hani keyif verdi ve gerçekten bu tip kitapları da hani okumak güzel oluyor.
9: Bayağıdır ben de katılmak istiyordum ama. Ee, sanırım bugüne kısmetmiş <gülüyor> tam da benim alanımla ilgili olunca ee, yani çok güzel yorumlar oldu bence e, kitap e, birçok açıdan herkesin kendi içinde bir yolculuğa çıkarmış ee, şey düşündüm ben şimdi terapi en çok aslında bir kriz durumunda başlıyoruz ee, ya işte hayatımızda bir şeyler bazı taşlar yerinden oynuyor ve o uyumsuzluk e, yaşadığımız uyumsuzluk bizi bir takım arayışlara itiyor. Ya da e, çoğunlukla da bir değişime ihtiyaç duymuyoruz. Eğer her şey yolunda ise bir değişime ihtiyaç duymuyoruz. E, çünkü aslında bakınca değişim bir stres gerektiriyor yani hayatımızda. E, şeyde kitapta da anlatıyor ya aslında şemalar bizim bildik tanıdık e, yaşam örüntülerimiz. O yüzden onun değişimi için gerçekten bir bazı şey taşların yerinden oynaması gerekiyor. E, belki o yüzden hani bu tip şeyler hani kitaplar. Biraz bunları fark etmemiz açısından önemli. Hani burada fark etmediğimizde hayatımızda başka yerlerde belki işte bir takım çalkantılar olduğunda o zaman uyanabiliyoruz. Yani kitabı ben e, şimdi mesela danışanlara da biz öneriyoruz hani çalışırken. E, burada bence en önemli şey e, hem kendimizle ilişkimiz hem insanlarla ilişkimiz açısından e, çok aydınlatıcı bir kitap. Yani bu işte mesleki ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz yani değişim belki önce kendimizle başlıyor ama bir taraftan işte bugün söylediğiniz gibi bazen bir baba olarak değişim bazen bir iş arkadaşı olarak değişim aslında birçok yerde bazı değişimlere ihtiyaç duyabiliyoruz ama bu da yine bir takım zorluklar çerçevesinde oluyor. Yani işte orada bir takım sorunlar yaşıyoruz belki o zaman üzerine durup düşünme şansımız oluyor. Ee, onun dışında e, şey bence güzel kitapta işte bizim temel ihtiyaçlarımız ne? İşte mesela insanlarla bağ kurmak, işte özerk olabilmek. Yani hem bir bağ içinde olabilmek hem özerk olabilmek. Hem kendimizi ifade edebilmek hem e, özgürce davranabilmek. Ama aynı zamanda da sınırlarımızı bilmek. Yani bu anlamda da aslında birçok ihtiyacı e, ele alan bir kitap. Bunları şemalar açısından anlatan bir kitap. Belki hani işte ben nerelerde zorlanıyorum kendimi ifade etmekte mi bağ kurmakta mı işte özel bir şekilde hareket etmekte mi bir şekilde sınırlarımı koymakta mı zorlanıyorum hani bunların ayrıntılarını çok bulabileceğimiz bir kitap ben çok sevindim Hani el aldığımıza umarım herkes kendi içinde bir takım ufak da olsa değişimlere niyetlenmiştir <gülüyor> ekoller açısından da aslında Şema terapi işte geçtalttan şeyler alıyor, bilissel davranışı terapiden alıyor, analitik kuramdan alıyor. Yani hepsinden gerçekten hani bir danışan için ihtiyacı olan, ihtiyacımız olan tekniklerden en işe yarar olanları kullanıyor. Biz mesela terapilerde önce bilissel değişimi hedefliyoruz. Yani o şemanın aslında önce gerçek olmadığını atıyorum başarısızlık şemasıysa bu, bu, bu şema gerçek değil sen aslında başarılı olabilirsin bu, e, senin başarısız olduğunun işaretleri bunlar değil, senin geçmişteki yaşantıların gibi. Önce bilissel bir değişim üzerine çalışıyoruz. Sonrasında e, yaşansal teknikler kullanıyoruz. Yani o geçmişteki anıları ele alıp e, oralarda bir takım işte imajinasyon teknikleri, sandalye çalışmaları gibi e, tekniklerle kişiyi e, bir şekilde o anılarıyla tekrardan e, bir karşılaştırıyoruz ve orada bir takım İyileştirici çalışmalar yapıyoruz. Yani şema terapinin asıl iyileştirici tarafı bilissel, bilissel değişimle o duygusal tekniklerin kullanıldığı zamanlar. Hı hı. Bir de tabii terapiste kurulan ilişki o açıdan da önemli.
10: Kitap ile olarak şöyle bahsedeyim. Ben şema terapistiyle alakalı çalışmalara böyle onun dediği kitapları bir yıl önce plan başlamıştım. Nedir ne değildir diye merakından dolayı yani. Yoksa herhangi bir e, bilgim veya eğitimim yoktu bundan alakalı. Bu kitap da üzerine çok güzel oldu. Zaten e, kitabın yazarları Aaron Beck'in, yani bu e, bilgisayar terapinin kurucularından olan e, Aron Beck'in öğrencileri, doktor öğrencileri yanlış bilmiyorsan. E, kitabın en çok hoşuma giden noktalarından bir tanesi değilim. En sondaki 17. bölüm Kendini gerçekleştirme, değişime felsefe kısmına. Burada e, Aylin Bey de bahsetti ve diğer arkadaşlarım da Hattin'in bahsettiği şeye yüzde yüz katılıyorum. Bu kısım çok hak bilgi içermekle beraber çok kısa yazılmış. Aslında kitaba bakıldığında şöyle bir şey görüyoruz, e, yazılmış amacı bakımından. Burada bir çözümleme yapılmış. En sonunda da kısa kısa bilgiler verilerek e, ne oldu anlatılmaya çalışmış. Kitap bu arada olmasına rağmen gözümü korkutmuştu Başta ama e, akarak e, diyebilirim. E, bir iki şeyden bahsedeceğim. E, yine. E, en beğendiğim yerlerden bir tanesi. Bir sürü karalamışım. Ama 63. sayfadaki yer. Oraya okumak istiyorum. Birçok insan bayanetsiz ve duyarlı hitliki alanlardan kaçar. Kusurluluk şemanız varsa hiç kimsenin size yaklaşmasına izin vermeden yakın ilişkilerden tamamıyla kaçarsınız. Başarısızlık şemanız varsa işten, okulla ilgili işlerden, ters yeni projelerden kaçarsınız. Sosyal izolasyon şemanız varsa gruplardan, partilerden, toplantılardan kaçarsınız. Bağımlılık şemanız varsa bağımsız olmanız gerektireceği her yerden kaçarsınız. Ve açık yerlere gitme korkunuz olabilir. Yani kaçıyoruz aslında. Ben de şemaları incelerken kendimde de gördüğüm ve çevremde de çokça gördüğüm şemalar oldu. Dedim ki aslında gerçekten herkesin küçük bir şema teretmesine ihtiyacımız var. Bu da şuradan öte geliyor. Yine Aronbeck'in duygu, düşünce ve davranış üçgeni çok önemli burada. Burada şundan bahsediyor. Bütün hayatta yaşadıklarımız aslında bizim durumdan düşünceye, bu düşünceden duygulara, duygulardan da davranışlara geçiyor ve şemalar aslında bundan tetikleniyor. Örnek olarak şu an sınavdayım. Bu bizim durumumuz. Düşünce olarak şunu düşünüyorum. Hata yapmamalıyım. Eğer düşük not alırsam sonum olur. Duygu kaygı, umutsuzluk ve sıkıntı oluyor. Davranışta soruları doğru okumadan cevaplamaya çalışmak oluyor aslında. Eee bu durum, bu düşünce, davranış üçgeni düzeltersek de, ile ilgili şeyleri yapabiliriz diyorum. Bu
11: baştaki puanlamada bende de boyun eğicilik ve yüksek standartlar aşaması çıktı. Birçoğumuzda var sanırım. Bu biraz böyle mühendislikten falan da geliyor herhalde, <gülüyor> yüksek standartlar bu gerçekten bazı şeyleri engelliyor. Yani bazı şeyleri bitiremiyoruz, yarım kalıyor, ya yani çok iyi olmadı deyip tekrar dönüyoruz başa falan. Onu biraz fark ettiğim oldu. O biraz farkındalık yarattı. Biraz daha hani işleri bitirmeye odaklı hareket etmem gerekiyor diye düşündüm. Bir de yine bu kitap bana notlara da girdim. Kadir Özer'in Ben Değeri Tiryakiliği kitabını ee, hatırlattı ve çok fazla oradan da şey aldım açıkçası. Bunu da Bifog'da e, sevgili İnan Çayar tavsiye etmişti. E, ve okumuştum o zaman. Çok hoşuma gitmişti. E, Birçok orada da şey var. Bence o da bir psikoloji kitabı. E, çok tavsiye ediyorum. E, onu da söylemek istedim.
0: Kitabı ben e, okurken çok keyif aldım. E, özel bir ilgim var. O yüzden belki de çok akıcı, çok yani çok katma değer sağladığım bir e, kitap oldu. E, herkes söylediği gibi e, bu kitabı kullanarak aslında bir şemamızla başa çıkmanın çok mümkün olmadığı kanaat edeyim. E, mutlaka eğer burada e, verilen örnekler e, kadar e, patolojik bir şema varsa zaten mutlaka da e, destek alınmalı. Onda hem fikiriz. E, bu kitap benim en çok... E, Dikkatimi çeken, hoşuma giden aslında 155. sayfada şey diyor. Bebeğin yaşamının ilk yıllarında çocuğun dünyasının merkezi anne oluşturur. İlk ilişki daha sonrakiler için bir prototiptir diyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak anne figürünün bir bireyin yetişmesinde aslında en önemli birey olduğunu vurgu yapıyor. Eğer çocuğun o altı ihtiyacından birisi ya da birkaçı yerine getirilemiyorsa ancak baba figürü biraz daha nispeten anneye göre biraz daha ilgiliyse o zaman diyor ki evet o çocuk bir şema oluşturabilir ama özel yaşamında problemler yaşar. Baba figüründen dolayı yani olumlu bir katkısı olduğu için babanın diğer ilişkilerinde problem yaşamayacaktır. Ama e, baba figürüyle ilgili bir problem yaşayan bir kız çocuğuysa mutlaka özel hayatında problemler yaşayacaktır diyor. Burası bence çok, e, hani kitapta çok böyle üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Ben de okurken aslında üç şapkayla okudum. Hani benim hangi şemalarım olabilir, var mıdır? Hani e, çok objektif olamamış da olabilirim. Sonra hani ebeveyn olarak... Bir şema yaratıyor olabilir miyim? Ya da çevremde yakın ilişkilerimde, yakın arkadaşlarım, iş arkadaşlarım ya da işte atıyorum akrabalarımdan problem yaşadıklarımda bir şema var mıdır? Biraz da böyle empatiyle aslında yaklaşmak gerektiğini bana verdi bu kitap. Dolayısıyla hani çok gerçekten çok ciddi anlamda keyif alarak okuduğum bir kitap oldu
10: şey soracaktım. Bu şema terapisinde şema bu duygu, düşünce, durum davranışları çok etkili midir hocam? Yani bunu kişi kendini bilerek e, hani biz mesela şu an testleri yaptık. iki üç tane şeyimiz çıktı bizim şemamız çıktı. Bu e, duygu, durum, davranış üçgeninden Arunbeck'in e, hikayesinden giderek kendimize çözümleme yapabilir miyiz? Kendi kendimize.
9: Yani e, bilişler Konusunda tabii ki yapılabilir şey de var. Mesela iyi hissetmek diye bir kitap var. O da bunun üzerinedir. İşte duygu, düşünce, davranış üzerinden hangi durumda, ne düşünüyoruz, o bize nasıl bir duygu hissetmemize sebep oluyor üzerinden anlatır. Yani bireysel çabalar da bence çok kıymetli. Yani şema terapi açısından mesela bu kitapta uygulamalar arasında şey güzel benim hoşuma gitti. Mesela diyelim ki kusurluluk şeması var. Bunun kanıtları ve karşıt kanıtları üzerine mesela oturup yazmak Eğer hani ile aktif olarak uğraşmak istiyorsak Mesela her gün işte kusurlu biri oturup önce bir kusurlu biri olduğumuzun kanıtlarını yazmak Sonrasında da aslında kusurlu biri olmadığımızın kanıtlarını yazmak Şimdi o kanıtları yazdığımızda aslında o kanıtların çoğunluğu kanıt olmuyor Çok şey oluyor yani duygular oluyor çoğunlukla düşünceler oluyor Gerçekten bizim kusurlu, yetersiz ya da başarısız olduğumuzun kanıtları olmuyor. Ee, yani tam tersi bunun kanıtlarını bulmak, yani başarılı biri olduğumuzun ya da kusur yeterli birisi olduğumuzun kanıtlarını toplamakta o şemayı daha zayıflatan e, bir şey haline geliyor. Ya yani onun üzerine bu şekilde çalışabiliyoruz. E, duygu-düşünce davranış açısından dediğim gibi daha böyle yüzeysel düşünceler üzerine çalışılabilir. Şemalar biraz daha... Derinlemesine e, düşünce süreçleri. O yüzden mesela e, o duygu düşünce davranışıyla şamanın bir tarafı, bir parçasını yakalayabiliriz. Ama mesela kanıtlar, karşıt kanıtlar yoluyla daha derinlemesine bir sorgulama yapabiliriz. Mesela e, kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler var. E, ama bazen de işte dediğim gibi terapi süreçleri biraz daha duygusal tekniklerin, Bilissel tekniklerin daha terapi ilişkisinin de e, iyileştirici tarafları var. Orada biraz daha derinleşme değişim mümkün olabiliyor. Ama bu kitap bence e, o farkındalık açısından çok önemli. Demin e, kim söylemiş, tam hatırlayamadım ama işte mesela evet çocukluk değiştiremediğimiz bir şey ama bugün hayatımıza değiştirebileceğimiz çok şey var. Eğer fark etmezsek o bizim hayatımızı etkilemeye devam ediyor ama fark edersek O zaman onun üzerinde değişimi yaratma fırsatı yakalıyoruz. O yüzden o zaman bu sorgulamalar çok kıymetli oluyor. Özellikle tekrarladığımız davranış örüntüleri ya da ilişki örüntüleri bizim için aslında en önemli veri. Özellikle mesela hani onları baz alarak kendi üzerimize düşünebiliriz. Kendi davranışlarımız, ilişkilerimizi nasıl etkiliyor, nasıl ilişkiler kuruyoruz. Bu gerçekten çok fark yaratıyor insan hayatında. Bir de ile ilgili de mesela bazı son dönemde yapılan çalışmalar hocamız şey dedi, mizacın bile değişebileceği yönünde aslında veriler var çalışmalarla. Her ne kadar doğuştan geliyor desek de değişim aslında orada bile belirli oranda olabiliyor. Bu da güzel haber. Yani evet çocukluğu değiştiremiyoruz ama bugün nasıl biri olmak istiyorsak o yönde davranabiliriz. O yönde davranabileceğimiz değişimleri ve iyileştirmeleri sağlayabiliriz.
1: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.